0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到。公元前五百九十二年，齐顷公当众羞辱了晋国的细克、鲁国的季文子和魏国的孙良夫。这三个人在自己的国家都是重臣呐、啊，他们协商约定，一定要向齐国报仇。郤克同志回国之后，数次向晋景公请命，说要攻打齐国，都被压了下来。中军将士会看见细客怒火冲昏了头脑，于是呢，主动退位让贤来安抚细客。他担心细客做出不理智的举动，伤害到晋国的根本。我估计啊，晋景公也知道细客的怒火是压不住的。晋景公衡量很久，终于在第二年的春天决定发起。此时，魏国重臣孙良夫也因为在齐国受辱，正在积极推动魏国也参加这次讨伐。最终呢，晋魏两国的联军浩浩荡荡,荡地杀向齐国。齐景公顿时就慌了，就跑去与晋国结盟，并且让自己的儿子公子姜到晋国做人质，暂时平息了晋国的怒火。话说这一年的夏天，鲁国派使臣到楚国乞求援军，啊，让呃楚国帮忙攻打齐国，可惜没有成功，因为史书上就记载了一句话，叫做“楚庄王卒，楚师不出”。说实话啊，如果把鲁国当做一个人的话，那他在这个历史阶段就有点精神分裂的意思。列位，咱们回想一下，最开始鲁国在外交上走的是衣楚制齐的路线，对吧？城濮之战结束之后呢，鲁国走上了连晋制齐的路线。按道理说呀，晋国和魏国出兵，鲁国应该一起出兵才对的，但鲁国偏偏找了晋国的死对头楚国出头。造成这种现象的原因呢？还是因为鲁国的权力结构分裂，东门相仲和三环之族两伙人斗来斗去，导致了鲁国在外交上的摇摆不定。鲁国向楚国借兵，啊，是一个烂到不能再烂的计谋。前文咱们说过，楚国在收复郑、宋以后，将目光放向了东方，对吧？楚国和齐国走的是越来越近。怎么说呢？啊，有可能鲁国的使臣刚到楚国的郢都，第二天齐国就知道鲁国的想法了。在鲁国向齐国借兵不久以后，就听到传闻，说齐国将率领楚军前来攻打鲁国。此时鲁国才终于清醒了一点啊，他赶紧跑去和晋国结盟，可惜。大错铸成，已经晚了。鲁国大夫臧宣叔在公元前五百九十年的冬天开始进行战备，啊，就并且动员动员这个鲁军呐、啊，就说齐楚两国友好，而我国呢最近与晋国结盟，晋楚两国正在争夺这个盟主之位，所以齐国肯定会来攻打我们。虽说晋国会攻打齐国来援助我们，但是楚国也不会袖手旁观的，他们必然会出兵北上。到那个时候，我们鲁国还是要对抗齐楚联军，所以弟兄们，咱们现在一定要准备好。另外，从这个细节，咱们能够察觉到，晋楚争霸的焦点已经转移到了。齐鲁两国的身上。公元前五百八十九年的春天，齐国的国君齐景公率兵攻打鲁国北部边境，包围了一个叫龙邑的地方。齐景公的宠臣鲁普旧魁领兵攻打城门。这个鲁普旧魁呀、啊，这个名字很少见，他原本姓姜，鲁普呢是他的氏。旧魁是他的名字。一般用宠臣来形容一个人，那这个人的能力，大伙都懂的。所以卢普旧魁果然是不负众望，成功的被龙翼守军给俘虏了。齐景公当时就急了，说：“不要杀他！我和你们订立盟约，齐军将不会入境。”龙翼守军压根就没有理齐景公。手起刀落，就把鲁普旧魁给宰了，并且把他的尸体陈列在城头上。齐景公的火呀、啊，一下子就冒出来了，跑到战鼓前，甩开膀子亲自击鼓。齐军士气大振，前仆后继地爬上城墙，三天内就拿下了鲁国的龙邑。随后，齐军继续南下攻打鲁国。魏国得知齐军伐鲁的消息，派了孙良夫、石继等人率领军队援助鲁国。前面咱们介绍过孙良夫，石继倒是第一次出场。敏锐的小伙伴可能会想到啊，这个人是魏国人，而且姓石，他不会是石阙的后代吧？这事儿啊，还真是难以考证。不过这个杜预在。《春秋经传集解》中曾经有过注释，说石季是石碏的四世孙。这伙人行军到了一半，刚好与齐国遭遇。石季这个人还是很务实、很清醒的，他知道如果单挑的话，魏军打不过齐军，于是呢，石季就打算撤兵。齐国曾经羞辱过孙良夫。所以孙良夫坚决不同意撤兵，他说：“咱们不能回去，遇到敌人不战而退，哪有脸回去复命啊？既然与敌军遇上了，那不如就痛痛快快的干他一场。”实际很无奈，毕竟孙良夫的官职比他大呀，官大一级压死人，对吧？啊，他也只能听从命令，与齐军死磕。魏国这位选手最擅长的是编伦理大戏，至于打仗嘛，还是差那么点意思的。果然，魏军在战场上很快就落入了下风。孙良福一看，齐国真是个狠角色呀，就说：“那算了吧，咱们还是跑吧。”实际头都大了，说：“咱们虽然败了，但一定要坚持下去，等待援兵啊。”你否则，我们的士兵在齐军的追击下都会被杀光的。您丧失了军队，还怎么回去复命啊？孙良夫听见对方的话，竟然无言以对呀、啊。时吉又说：“说您是国家的轻士啊，您如果被俘虏或者被斩杀，会有辱魏国的尊严。你这样吧，你你先撤，我在这顶着。”此前咱们说石碏的时候就提到过，说后人评价他为纯臣也，啊，说完石季的赤胆忠心呢，我觉得这位老兄也当得起一个纯臣。孙良夫和石季等人的命还是很硬的，在他们山穷水尽之时，有士兵传报说，来了很多救援魏国的兵车，哎。齐军一看这魏军的援兵来了，便停止了进攻。如此一来呢，孙良夫和石济等人总算是死里逃生啊。虽说孙良夫捡回了一条命，但心里这道坎儿还是没过去。这位老兄不仅没能报羞辱之仇，还差点因为自己的一意孤行，葬送了魏军将士的性命。于是，孙良夫回国之后。连魏国的城门都没有进，连夜就跑到晋国求援去了。此时呢，鲁国的臧宣书也千里迢迢的跑到晋国求援。他和孙良夫一起住在了细客的家里。细客与故人重逢，忍不住回想起三年前被齐国羞辱的画面，细客再也忍不住了。于是，立刻就跑到了晋景公的面前，要求出兵攻打齐国。此时，距离楚庄王去世差不多两年的时间了。晋景公琢磨了一下，觉得这事儿可以搞一搞，于是呢，就给了西克七百乘的兵车。按照晋军的编制啊，大概得有五万人以上。西克说：“大王。”您给我这七百乘兵车不够啊！这是城濮之战时进军的数目。那时候有英明神武的先军文工作阵，还有文工的武贤臣尽心尽力的辅佐，所以才打了胜仗。我比起他们来差远了，给他们提鞋我都不配。您得给我八百辆兵车。最终呢，晋景公就同意了西克的要求。让他远征齐国，列位，这就叫会哭的孩子有奶吃啊！这简直是太形象了。细客心里这股火憋了三年了，终于是如愿以偿，准备开始他的复仇之战。至于这一战的结果又是如何呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。